0: Salut toi, bienvenue sur « Je suis », le podcast positif, chapitre 1.
1: L'hyperphage absorbe de grandes quantités de nourriture, mais n'en éprouve pas de plaisir particulier. C'est peut-être un homme, une femme, un adulte, un enfant, il ou elle a des crises régulières, hein, qui germent souvent sur le terreau de l'angoisse, de la tristesse ou encore de la solitude. Oui. Les personnes qui en souffrent sont quasi systématiquement en surpoids et souvent obèses. Ce qui n'arrange rien parce que ça entretient une forme de mal-être. Un mal-être dont va bien sûr se nourrir l'hyperphagie pour s'imposer et ainsi de suite. La boucle est bouclée, le cercle vicieux bien enclenché. Alors en quoi l'hyperphage se distingue-t-il en fait du boulimique Alors la nuance entre les deux profils est assez subtile. Dans un cas comme dans l'autre, on mange trop. Mais le boulimique, lui, s'emploie souvent à se débarrasser de ce qu'il a avalé. Il va tenter de compenser en faisant énormément de sport, en s'imposant des périodes de diète, en forçant un peu sur les laxatifs, voire en se faisant vomir. Chez l'hyperphage, il n'y a rien de tout cela. On mange, on stocke. Peut-on être hyperphage sans le savoir Parce que se mettre à table et manger avec excès, bah, ça nous arrive à tous régulièrement. J'aime à le croire en tout cas. Oui, alors il y a une série de critères hein, qui signent l'hyperphagie. 1. Mm -hmm. Manger plus rapidement que la normale. 2. Manger jusqu'à en avoir un petit peu mal au ventre ou à minima éprouver une gêne abdominale. 3. Manger sans avoir faim 4. Manger tout seul Parce qu'on n'a pas envie d'être vu oui. Et 5. Se sentir coupable ou ressentir du dégoût Une fois qu'on a mangé Si vous réunissez trois de ces critères, il se peut que vous soyez concerné Et si en plus Vous n'assumez pas de manger Qu'il vous arrive de faire disparaître des emballages de nourriture Pour éviter d'être suspecté Ou encore de remplir discrètement un placard Que vous avez tout aussi Discrètement vidé Histoire <rire> de ne pas laisser de traces de votre grand appétit il n'y a plus trop de questions à se poser, il est sans doute temps d'en parler avec un médecin. Bon, j'imagine que l'hyperphagie se traite, et si oui, de quelle manière Eh bien de manière globale. Alors il faut bien sûr apprendre à manger sainement, de manière équilibrée et surtout dans de justes proportions. Des choses aussi basiques que de s'imposer de prendre ses repas en famille peuvent aussi aider. Mais les excellents conseils que vous donnera le meilleur des nutritionnistes risquent de ne pas servir à grand chose si le patient que vous êtes ne s'attaque pas dans le même temps aux causes psychologiques du problème. Si vous agissez sur les émotions négatives qui vous submergent, si vous travaillez l'estime que vous avez de vous-même, vous réduirez les risques de déclenchement de crise. Et tout le monde aura bien compris que l'enjeu dépasse la question du poids. L'enjeu, c'est de se protéger au mieux de toutes les maladies qui se cachent derrière l'obésité.
0: J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de « Je suis ». Aujourd'hui, pour ce premier vrai épisode, je vais te parler de l'hyperphagie et du fait d'être hyperphage. Alors juste avant, je tenais à mettre un extrait qui explique ce qu'est l'hyperphagie sans que ça soit moi qui te l'explique, que ça soit quelqu'un de plus avisé, de plus professionnel qui l'explique et qu'ensuite je te fasse le parallèle avec mon expérience personnelle. Comme tu l'auras peut-être compris, il s'agissait de Michel Simès au micro de RTL qui expliquait ce qu'était l'hyperphagie et comment savoir qu'on est hyperphage et s'il est possible aussi de le soigner. Alors pour moi, c'est simple, j'ai découvert mon hyperphagie il y a environ trois ans. À ce moment-là, j'étais à Nancy, j'étais étudiante et avec une amie, on a fait des recherches. Elle savait les problèmes alimentaires que j'avais, les problèmes de poids, et elle-même, ayant eu des troubles du comportement alimentaire, des TCA, passant de la boulémie à l'anorexie, elle savait que mon problème de nourriture n'était pas anodin et n'était pas identique à n'importe quel autre problème de nourriture. Il n'était pas seulement... Il ne reposait pas seulement sur de la gourmandise ou de l'excès. Il y avait autre chose. Et à ce moment-là, quand j'ai trouvé cette information, qui ne m'avait même pas été donnée par les professionnels de santé, les, les diététiciens et les psychologues que j'avais pu voir avant, j'ai juste découvert devant mon ordinateur, en faisant une recherche très simple sur Google, que j'étais hyperphage. Alors, vous allez vous dire, mais peut-être que moi aussi je le suis. Et comme l'a dit Michel Simès sur RTL, il y a plusieurs critères qui peuvent te dire si tu l'es ou pas. Moi, tous les critères qu'il a, qu a cités, je les ai. Que ça soit des crises impulsives, d'excès de nourriture, la, la culpabilité qu'on ressent après, les insultes, toutes les injures, l'envie de se faire mal, se détester, le dégoût parce que c'est réel, même si le mot est fort, je me dégoûtais. L'impression d'être un monstre, ne plus pouvoir se regarder dans un miroir, et surtout le fait de faire ces crises seules et de cacher les emballages. Alors, aujourd'hui, pour moi, je ne vais pas mentir en disant que je n'ai plus du tout, et que je ne ressens plus aucune honte par rapport à ce TCA, mais je l'ai un peu plus accepté parce que du coup, le fait de savoir que c'est un trouble euh, que je ressens, et non pas juste le fait d'être euh, quelqu'un d'anormal parce que c'est ce que je ressentais, j'avais l'impression d'être un monstre, et d'être très bizarre par rapport aux autres, d'être plus que gourmande, de vraiment... de ne pas être humaine, finalement. Et finalement, aussi, le fait d'avoir appris euh, que j'étais hyperphage, ça m'a libérée, et à partir du moment où je l'ai su, mes crises ont été moins intenses. Parce que... Mes crises très intenses euh, étaient au moment du lycée. Les crises ont commencé vers la fin du collège, je dirais peut-être la quatrième, ouais, peut-être la quatrième, mais euh, elles étaient encore assez courtes, euh, très espacées et pas très très fortes. C'est au lycée que ça s'est vraiment amplifié, et où je faisais vraiment des crises euh, de 15 à 20 minutes quand on mange pendant 15 à 20 minutes, sans s'arrêter, etc., c'est très long. Euh... Et la nourriture, c'était un peu de tout. Il hein. ne faut pas penser que c'est juste... Euh je sais pas, je mangeais des tartines de Nutella des gâteaux, des machins comme ça, pas du tout moi c'était vraiment de tout, donc oui ça pouvait être des sucreries, et souvent ça commençait par des sucreries qui donnent un, une sensation de plaisir un peu au début, et après ça s'intensifiait avec tout un tas d'autres choses que ça soit euh, me dire, ah bah tiens j'ai rien de consistant vraiment sous la main, je me fais cuire des pâtes, il est 17h euh, il y a du jambon, je mange du jambon enfin tout un tas de protéines qui sont là, euh, des sardines, euh, je sais pas pas, enfin des choses comme ça, euh, aussi des légumes, des fois ça m'arrivait de manger tout un tas de légumes que je voyais, des fruits, euh, du pain, euh, voilà, un peu de tout finalement, euh, du moment que ça me permettait de manger, 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 et compenser, et euh, combler un manque. Euh, donc quand il parle euh, de culpabilité, c'est vrai que c'est euh, la chose la plus dure, et c'est aussi, comme il disait, ce qui différencie... Euh, l'hyperphagie de la, la boulimie, euh, parce que quand on est boulimique, euh, on va chercher après la crise, qui ressemble sur le moment de, euh, de nourriture à la même chose que l'hyperphagie, mais après, un boulimique va chercher à euh, rejeter la nourriture, donc que ça soit en se faisant vomir, que ça soit en prenant des laxatifs, en faisant un régime ou un jeûne très très strict pour éliminer, alors que l'hyperphage ne va pas du tout faire ça. Il va manger, stocker, culpabiliser. Euh, donc du coup, il n'y a pas du tout de vomissement euh, parce que une fois que la nourriture est ingérée. On ressent un mal de ventre. Moi, je ressentais souvent des mal de ventre. C'est ce qui me faisait arrêter parce que justement, je ne voulais pas vomir. Euh, je ne voulais pas justement me mettre dans l'état euh, extrême de, du vomissement, alors que la crise était déjà elle extrême. Euh, mais j'arrêtais. J'avais très mal au ventre. Et là, je commençais à culpabiliser. Alors ça commence par des « j'aurais pas dû faire ça »,« je regrette, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et après, euh, ça s'amplifie, c'est des insultes. Euh, moi, ça m'arrivait quasiment constamment de pleurer, voire d'hurler. Euh, ma mère a déjà été là pendant euh, des fins de crise, donc les, la période de culpabilité euh, de la crise. Donc quand je criais et que je pleurais, ça m'est arrivé de me... Me taper légèrement, euh, jamais de me mutiler, mais en tout cas d'être vraiment euh, horrible avec moi, tellement mon dégoût était fort donc euh, à ce moment là, je me suis même pas dit quand j'avais ça, je me suis même pas dit qu'il y avait vraiment un problème en, en tout cas que ce problème ne venait pas de moi et en tout cas. Venez de moi, mais pas psychologiquement, parce que l'hyperphagie, le gros travail qu'il y a à faire dessus, c'est psychologique. C'est pour ça que, malgré le suivi qui est un très intéressant pour euh, n'importe quelle personne souffrant d'un TCA, euh, de consulter un professionnel de santé, donc que ce soit un médecin nutritionniste, un, un diététicien, pardon, etc., il faut surtout aussi se concentrer sur l'aspect, la la, la, pardon, l'aspect, la, euh, je ne vais pas y arriver, psychologique, c'est-à-dire aller voir un psychologue ou alors un thérapeute ou alors euh, comme dans mon cas, je vais bientôt euh, aller voir euh, une femme qui fait de l'hypnothérapie, donc une professionnelle qui fait de l'hypnothérapie afin de comprendre aussi euh, d'où vient euh, ce manque et quel est l'élément déclencheur si même moi personnellement aujourd'hui je l'ai compris, je le partagerai pas euh, avec vous parce que c'est assez personnel, même si je raconte est aussi personnel, mais bon, l'intéressant ici, c'est pas de savoir quel est mon point déclencheur, c'est de savoir que j'ai commencé à le comprendre, euh, que ce manque, je l'ai compris. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est par l'hypnose réussir à me faire retrouver un sentiment de satiété, peut-être essayer de faire diminuer mon appétit. Par l'hypnose, on arrive aussi aujourd'hui à faire comme une chirurgie, euh, un peu spirituel euh, de l'intestin, de l'estomac, euh, il existe des vraies chirurgies euh, où on se fait retirer euh, une partie de l'estomac, ou alors on met un gastrique, un bypass, etc., une sleeve, euh, mais moi ça sera vraiment que dans l'esprit, ça sera mon cerveau qui aura l'impression qu'on lui a enlevé une, un, une part d'estomac de, de, alors que pas du tout. Voilà, c'est des exercices comme ça qu'on peut réussir à faire euh, euh, sur certaines personnes en hypnose et qui moi euh, seront très intéressantes pour moi et je pense m'aideront euh, en plus d'un suivi euh, psychologique peut-être euh, mais euh, déjà en... En pouvant en parler avec son entourage, ça ouvre déjà beaucoup de choses, parce que moi, avant, j'en parlais pas du tout avec personne, il euh, y a des personnes de ma famille qui ne sont toujours pas au courant, d'ailleurs, que je suis hyperfage, euh, vivant avec ma mère au lycée, c'est elle qui l'a su en premier, qui l'a aussi remarqué, et qui a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et c'est avec elle que j'ai pu aussi en parler. Et avec, bien sûr, euh, cette amie qui comprenait, qui était déjà passée par des TCA et qui pouvait euh, euh, totalement me comprendre sans me juger, parce que, malheureusement, on a tendance à juger les hyperphages, ce qui n'arrange euh, absolument pas la condition dans laquelle on est. Euh, pour enlever ce cercle vicieux, il ne faut pas être jugé, il faut être entouré. Voilà. Euh... Et je vais revenir pour finir sur un point, euh, un critère et en tout cas euh, euh, un point qui peut te faire te dire que tu es perfage, c'est euh, la question des emballages, le fait de, de se cacher et de essayer de se débarrasser des emballages, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, d'essayer de. Hein, comme si je gommais ma crise afin de ne pas avoir les retours, parce que finalement, au départ, euh, ma mère, par exemple, mon frère, constatait qu'il manquait des choses dans le placard, dans le frigo, etc., euh, Étant, sachant que eux n'avaient pas mangé euh, cette nourriture, c'était forcément moi. Et donc, le regard que ma famille allait poser sur moi après, je savais qu'il allait être encore plus culpabilisant que ma crise en elle-même. Donc c'est pour ça que ça m'est arrivé, très peu de fois, mais surtout vers la fin, euh, vers la fin du lycée, euh, quand les crises étaient vraiment trop intenses, parfois, de manger quelque chose qui était dans un emballage et d'aller euh, soit de le cacher au fond de la poubelle, soit de le mettre dans un autre sac et d'aller l'emmener dans une poubelle euh, en dehors de chez moi, donc dans la rue, carrément, euh, ou bien même de finir de manger tout un produit ou de le finir euh, ou alors de le commencer, il était tout neuf, de le commencer, de le finir en entier et d'aller en racheter un identique, afin qu'on ne voit pas que j'en avais mangé un. Et c'est cette technique-là, je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois, après une forte crise, ça m'est arrivé une fois, je crois. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment dit qu'il y avait un souci. Et euh, c'est sûrement là après que j'ai commencé à, à voilà, essayer de rechercher, et ensuite à faire cette recherche avec mon ami. Euh qui a été euh, totalement euh, révélatrice. Donc voilà, c'est euh, ça mon expérience. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, ça m'est arrivé, euh, je crois, avant le confinement, de refaire une crise. Cependant, elles sont beaucoup moins fortes qu'avant, euh, moins culpabilisantes. Et surtout, euh, je les reconnais et je sais que c'est une crise, je sais que je peux y faire quelque chose, mais je sais aussi que euh, ce n'est pas en m'auto-flagellant en et en m'insultant que ça changera les choses, qu'elle a, qu a été faite, que de toute façon je ne vais pas revenir en arrière, donc je l'accepte, j'avance et euh, je suis prête à me soigner. J'avais d'ailleurs écrit un article pour une association euh, à Nancy, donc euh, une association dans le 54, euh, qui euh, m'a demandé d'écrire de, un article sur l'hyperphagie, parce qu'il y avait beaucoup d'articles euh, de personnes anorexiques ou boulimiques, euh, mais euh, finalement pas tellement... Euh, euh, pas tellement d'hyperphage, parce que c'est beaucoup moins répandu, les gens euh, euh, connaissent beaucoup moins euh, ce TCA, et donc ça me, ça, me tenait, euh, ça me tenait à cœur de pouvoir en parler, et ça a aussi été ma première prise de parole, euh, ce qui a fait que ça m'a aussi libérée. Voilà, donc euh, mon expérience d'hyperphage, euh, elle est là, elle s'est pas arrêtée pour l'instant, mais euh, je la comprends de plus en plus, je l'accepte et je ne la laisse pas me détruire comme avant. Euh, voilà, donc c'est la fin de ce premier épisode, il était... Euh, c'est pas l'épisode le plus fun et le plus facile pour moi à faire... Pourtant, je voulais vraiment commencer par celui-ci parce que.. Euh, parce que il est l'élément déclencheur de beaucoup d'autres épisodes, de beaucoup d'autres sujets euh, que j'aborderai avec toi. Et, et il est important de comprendre ça pour comprendre d'autres.. Euh, D'autres thèmes qui vont arriver, comme le thème sur le corps, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Parce que si mon corps a changé, c'est euh, notamment à cause de l'hyperphagie. Donc c'était important pour moi d'en parler, même si ce n'est pas forcément évident, parce que c'est toujours un peu honteux et un peu difficile de, de le dire. Même si de le dire, je le sais aujourd'hui, et je le sais depuis plusieurs années maintenant, euh, c'est un grand pas de fait euh, voilà, j'espère juste prochainement pouvoir enfin être en contact avec des professionnels qui pourront m'accompagner et me suivre et me permettre de retrouver euh, euh, un plaisir quand je mange un sentiment de satiété et non pas une culpabilité à chaque fin de repas voilà, donc j'espère que l'épisode t'a plu c'était l'épisode 1 euh, je te retrouve mercredi prochain pour un épisode 2 que je ne te dévoile pas encore en tout cas pas le titre j'espère que tu passes une bonne journée, une bonne soirée que tu passeras une bonne semaine et je te remercie pour ton écoute, ciao